0: Então vamos ouvir da sua palavra, aprender mais da sua palavra essa noite, para a glória do seu nome. Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo número 6, carta à igreja em Sardes. Acompanhe a leitura da bendita palavra comigo, sua Bíblia. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será-se investido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar, meus Louvado seja Deus, Pai bendito em Cristo Jesus, mais uma vez, nós nos quedamos aos Teus pés e com muita confiança, com muita certeza, nós suplicamos que a Tua promessa se cumpra mais uma vez essa noite, de que todos sereis ensinados por Deus nós somos o Teu povo Tu nos fez o Teu povo apesar de nós mesmos, Senhor Tu nos fez o Teu povo Tua igreja ovelhas do Teu pastoreio Como nós lemos essa noite Tu provou o Teu amor, Senhor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores então, Senhor, Tu nos fez a Tua igreja, nós queremos essa noite Te adorar Queremos aprender, queremos ser lapidados, purificados, santificados pela tua palavra. Sem ti, nada nós podemos fazer, Senhor. Nós queremos, ó Deus bendito, tributar ações de graças, honra ao teu nome, glória. Queremos aqui os nossos corações, nós nos prostramos diante de ti. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós reconhecemos, Deus bendito. E Ele é o deleite da tua alma, o teu Filho amado. E nós queremos ter nele o nosso deleite. Ajuda-nos nessa noite, pelo teu Santo Espírito, para que aprendamos, aprendamos para viver melhor, ver melhor, agradar mais o Senhor. Nosso desejo é que, enquanto aqui na terra dos viventes, possamos te louvar com propriedade, com gratidão em nossos corações. Não nos deixe, Senhor, sozinhos. Nos ajuda, por amor do teu Filho, Senhor. Ó oh, Deus, bendito, a Tua palavra é tão poderosa, ela despedaça os cedros do Líbano, a Tua palavra, Senhor, faz trovejar. Nós sabemos, ó oh, Deus, bendito, que Tu pode ecoar em nosso coração de maneira singular essa noite. Nós podemos sair daqui, Senhor, com a Tua graça impactante, transformadora. Senhor, cada crente possa dizer, o Senhor falou comigo, o Senhor falou ao meu coração, o Senhor dissipou as minhas trevas, o Senhor renovou as minhas forças, o Senhor me libertou dos meus grilhões, o Senhor me trouxe vida, alento, cada crente possa sair daqui, Senhor, restaurado pelo poder do Teu Espírito Santo. O Senhor nos ajuda, tem misericórdia de nós, ouve a nossa oração, a tua igreja, o teu povo que clama, tu disse, nós pedíssemos em teu nome, e eu creio que isso, Senhor, está sim em teu nome, pautado de acordo com a tua vontade, de que tu sejas magnificado, magnifica acima de tudo o teu nome e a tua palavra, o que nós te pedimos é que tu seja tudo em todos, e a nossa oração aqui essa noite, tua igreja clama nesse momento por ti, dá-nos, ó Deus, bendito cada vez mais, dá-nos, Senhor, de ti. Que senti, Senhor, nada podemos fazer, nada somos. Traz vida com abundâncias que estão em trevas e que, de fato, possamos exaltar o Senhor, te adorando também nesse momento. Atentos ao que procede da tua boca, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. E a tua igreja, nessa noite, clama pelo nutriente que procede de ti, pão vivo que desceu do céu, o Rei da Glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajuda, Pai, mais uma vez. Por amor do Teu Filho nós choramos. Amém. Chegamos, irmãos, então, quinta igreja, né? quinta carta, a quinta igreja, a igreja em Sardes. Né? E nós sabemos que o apóstolo João recebe a revelação para escrever as cartas às sete igrejas da Ásia. E é importante nós lembrarmos que quando estamos considerando as sete igrejas, não estamos considerando, claro, a totalidade do cristianismo. O Senhor Jesus dirige essas cartas às sete igrejas, e, claro, o número sete, como nós sabemos, é um número que traz para nós o sentido de plenitude, de completude. E eu tenho certeza que, embora essas cartas tenham as suas peculiaridades, as cidades, as igrejas que o Senhor dirige, nós podemos observar, sim, né, que as censuras e os elogios são, em alguma proporção, pertinentes às igrejas de Cristo em todas as épocas. De fato, essa é a razão porque nós estamos aqui pregando nesse santo livro, o livro que fecha a coleção dos livros inspirados, né? Bendita Palavra do Nosso Deus. Então, em alguma proporção, nós podemos observar aquilo que concerne a Sardes, a Tiatira, a Pérgamo, ou na nossa individualidade ou na nossa coletividade. Certo? Essa é uma igreja, a igreja de Sardes, que ela recebe, de fato, uh, duras censuras da parte do Senhor. Nós podemos até dizer, graças a Deus, como igreja, na nossa coletividade, nós não estamos assim, podemos até louvar o Senhor. Mas nós podemos identificar em alguns momentos que nós, na nossa individualidade, ou em alguma proporção, na nossa igreja, nós podemos, lamentavelmente, ser passíveis das censuras. Como também podemos ser alvo dos elogios que o Senhor dirige às igrejas. Então, por isso que a, 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 essas epístolas, né, essas cartas dirigidas às igrejas, elas alcançam de forma muito bela uh, na maestria do Espírito Santo a, a, a vamos dizer assim, a multirealidade de cada crente, né? o universo de cada um na coletividade da igreja, do povo de Deus. Como também nós sabemos que as promessas, sim, são pertinentes a todos os fiéis. Nós vemos que... É, é, a maneira como as cartas são organizadas, né? O senhor eh, se apresenta, o senhor censura, o senhor eh, elogia, recomenda e o senhor então apresenta a solução para aquele problema e faz também as suas maravilhosas promessas. O que caracterizava a Igreja de Sardes, não é? Quais são os seus defeitos? Quais eram os seus defeitos? Quais eram suas virtudes? Que promessas nós encontramos aqui? E melhor, eu creio que seja interessante nós perguntarmos o que nos é pertinente, como já assim falamos um pouco aqui na nossa introdução, na individualidade, na coletividade. Então é importante que cada crente, como diz o apóstolo Paulo, falando da sede do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, né? O Paulo também escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, a segunda epístola, versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Então vamos ver o que nós podemos aprender exatamente dessa igreja com os com seus defeitos, com suas virtudes, as promessas que o Senhor dirigiu à igreja de Sardes. Como nós poderíamos definir a igreja de Sardes? Né? Lendo alguns comentários, lendo alguns estudos, uh, o fato é que muitos destacam essa igreja como uma igreja moribunda, uma igreja que está, de fato, arquejando, que está prestes, de fato, a morrer. Você pode observar isso no versículo 2, quando o Senhor fala para João, uh, se dirigindo à igreja, consolida o resto que estava para morrer. E mais ainda, quando o Senhor fala que ela tem nome de que vive está morta. Né? Ou seja, uma igreja que estava numa situação muito difícil, uma igreja numa situação muito complexa, uma igreja que não tinha exatamente o vigor, a graça, o poder do Espírito atuando em sua vida. Então nós podemos definir a igreja de Sardes como uma igreja moribunda pela hipocrisia. Não é algo muito agradável de se afirmar acerca de uma igreja, nem muito agradável de se afirmar acerca de qualquer indivíduo cristão. Mas o fato é que o Senhor apresenta essa igreja e a censura de uma forma muito dura. Veja o versículo primeiro ainda, a parte B, quando o Senhor diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, essa é uma igreja que está sendo carcomida pela hipocrisia. É uma prática terrível que se disfarça de verdadeira espiritualidade, que nós vemos exatamente crescer na igreja de Sardes e cada vez mais consumi-la por dentro. A hipocrisia, a falta de autenticidade na caminhada cristã, de se ser verdadeiramente um homem ou uma mulher que ama a Deus e que lhe serve com interesse de coração. Desde o Antigo Testamento, nós podemos observar, o Senhor Deus não suportava a religiosidade desprovida de vida. Desde o Antigo Testamento isso é muito intenso. O Senhor, por muitas vezes, censurou o seu povo Israel por exatamente uh, se acostumarem com a prática da religiosidade, mas não terem, de fato, a vida de Deus em sua alma, não viverem exatamente a fé com interesse de coração, com ardor, com fervor e com devoção. Algumas vezes eu mostrei aos irmãos isso em Isaías, mas eu quero chamar a atenção para Malaquias, Malaquias capítulo 1, veja comigo a escritura, uh, isso também é um contexto bem interessante porque nós temos o povo que retorna do cativeiro com muitas promessas, mas o povo é um povo que não tem sensibilidade para com o Senhor e o Senhor censura logo a princípio o povo nos dias de Malaquias, porque o Senhor fala para o povo no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor em Malaquias capítulo 1, e o povo diz, em que nos tens amado, o povo não enxergava mais o amor, e essa era a razão de uma espiritualidade medíocre, de uma espiritualidade que estava morta, porque o que não é fomentado pelo amor é apenas artificial, vazio e oco, como diz o apóstolo Paulo para nós em 1 Coríntios 13. O Senhor fala, eu tenho amado vocês, eu escolhi vocês, eu poderia ter escolhido Esaú, mas eu amei a Jacó e odiei a Esaú, e vocês não conseguem ter a vida de vocês vibrando em verdadeira devoção pelo amor que de mim procede. Versículo 6: O Senhor fala, o filho, honra o Pai, serva ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Veja que palavras duras o Senhor traz para o seu povo. Diz o Senhor dos Exércitos. Veja o versículo 7. ofereceis sobre o altar o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado. Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para os sacrificados, não é isso mal. E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal. Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado, de ti te será favorável. Veja o versículo 10. Tomara. Houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Por quê? Porque você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Não adianta isso. Não adianta uma religiosidade... Não adianta uma automação da fé quando ela não é provida de fato do ardor, do fervor, de um coração tocado pelo poder do Espírito Santo. Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja, sim, que tinha o seu serviço com intensidade. Porém, estava morta. Era ativa, porém, morta. Era intensa, porém, sepulcral. Não havia na mesma o frescor da água viva, o pulsar de uma vida cheia do Espírito Santo. E o que faz isso com a igreja, o que mata a igreja é a hipocrisia. É você se acostumar a levar uma vida dupla, de você não ter consistência na sua devoção, no seu testemunho cristão, mas não conseguir também abandonar a religiosidade por uma mera superstição. E cada vez mais você vai caminhando, se acostumando exatamente em conciliar uma vida de pecado com a vida de domingo, pela manhã, pela noite, com a vida de quarta-feira, com a vida em que você tem prazer aos ajuntamentos. Lembra que quando Judas escreve na sua epístola, as pessoas que não conhecem a Deus, que não são eleitas, não são salvas, elas têm prazer em se banquetear com os crentes. Mateus capítulo 23, os irmãos, conhece o texto, o Senhor Jesus censurou severamente os fariseus porque eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram levar esse tipo de vida. Ou seja, o Senhor fala por várias vezes, ai, ai, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E veja exatamente o que o Senhor nos apresenta logo no começo, aqui no versículo 14, quando Ele fala que eles faziam longas orações, devoravam as casas das viúvas, e para justificar faziam longas orações, por isso o Senhor fala que eles iriam sofrer maior, mais severo juízo, rodeavam a terra e o mar para fazer um prosélito, para trazer alguém para a igreja, mas eles mesmos não tinham devoção, temor, reverência para com o Senhor, Veja o versículo de número 25, de Mateus 23, o Senhor fala que eles limpavam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estavam cheios de rapina e intemperança. Veja o versículo 27, eles são semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas inteiramente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundice. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tens nome de que está vivo, mas estás de fato morto. Veja como isso é grave. E é importante que nós consideremos isso é importante que nós analisemos nossas vidas à luz dessa demonstração do Senhor à Igreja de Sardes, quando Ele diz, Tens nome de que estás vivo, de que vives, mas estás morto. Veja como isso podia ser constatado, volto comigo para Apocalipse capítulo 3, na ausência de integridade. A pessoa que exatamente se acostuma em ser crente, ela consegue exatamente uh, automatizar a fé, ela consegue entregar o seu corpo, a sua presença na igreja, ela consegue ser intensa em muitas coisas, mas ela não consegue ser íntegra, plena, ela não consegue se devotar totalmente a Deus. O que está escrito no versículo 2, o Senhor fala ainda para a igreja, não tenho achado a parte B do versículo, íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eles tinham aprendido a continuar em movimento. A igreja de Sardes tinha fama, exatamente, uma igreja ativa, viva. Mas não havia devoção plena. O Senhor, quando fala exatamente dos maiores mandamentos, né, Ele vai dizer que amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a Tua força. Isso, de fato, é a verdadeira espiritualidade já em Deuteronômio, capítulo 6, o Senhor diz a mesma coisa, no conhecido Shemá, quando o Senhor falou, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração. A igreja de Sardes aprendeu exatamente a cumprir a sua religiosidade, a bater o seu cartão da fé, mas não tinha mais devoção e amor para com Cristo, Senhor. O Senhor chega a dizer para ela no versículo 2, que ela... As obras dela não eram íntegras daquela igreja e as mesmas eram feitas na presença de Deus, mas é impressionante que o triste resultado é que agir religiosamente sem cogitar que está na presença de Deus faz com que a pessoa não perceba mais que não está mais percebendo. A pessoa não percebe mais. Ela vem para a igreja, ela canta, ela ora, ela dizima, e ela nem percebe mais que ela não está mais percebendo Deus. Algumas igrejas, até mesmo em um equívoco do que significa ser uma igreja reformada, muitas vezes as pessoas têm temor exatamente de dizer eu senti a presença de Deus, Deus me visitou, o Espírito Santo me visitou, por conta da palavra, dos cânticos pautados nas escrituras, o Senhor me constrangeu, o amor de Cristo me constrangeu. E quando nós falamos em reforma, é claro que nós vamos ser remetido, remetidos aos reformadores, né? E eu comecei a, a, a reler as institutas e eu vejo Calvino constantemente no princípio das escrituras falando que uh, só se pode ter a certeza da palavra de Deus quando se sente o testemunho do Espírito confirmando essas verdades e selando-as em nosso coração. Por que, que nós temos medo disso? E nos tornamos pessoas frias, indiferentes, distantes, e muitas vezes até, né, parecido até com um, um catolicismo, de rezas, de ritos, em que gostamos mais de ser impactados pelos ritos que nós fazemos do que por aprendermos de Deus pela sua palavra e termos o nosso ser constrangido pela graça do Senhor. Sardes não percebia mais que não percebia mais vocês morreram. E algumas pessoas, isso pode ser constatado na individualidade, você está andando literalmente como um zumbi. Você vem para a igreja, você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, você canta, você é membro da igreja, mas as verdades eternas não trazem mais nenhum impacto no seu coração. Veja o resultado. As pessoas automatizam a fé, não se devotam plenamente, não percebem mais a presença de Deus, consequentemente, a dissolução se estabelecerá. Veja no versículo de número 4, de Apocalipse 3, o texto sagrado diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. Quando você exatamente não tem... Mas a graça, o poder do Espírito Santo agindo em sua vida pelas verdades benditas, você então ah, 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 não se devota a Deus plenamente, e consequentemente, as questões que no que, que concernem a, a piedade, a devoção, elas se tornam de só menos importância, e você não considera mais que quando fala o nome de Deus, está invocando a Deus você então começa a ter exatamente a frouxidão dos seus valores e você começa a negociar a sua conduta cristã. Poucas pessoas não se contaminaram em sardes. Isso quer dizer que a grande maioria da igreja estava se entregando a práticas pecaminosas que não agradavam o Senhor. Ou seja, a vida dissoluta foi tolerada em um contexto religioso. E isso sempre o Senhor está falando para as igrejas. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado de jamais suportar, de jamais aceitar, de jamais tolerar pecado, mas, principalmente, você não canta o cântico que é começar em mim, que de fato seja começar em você. Irmãos, hipocrisia Mata. Mata. A gente costuma falar, chamar alguém de fariseu, porque a gente gosta de criticar, mas quando você não vive o Evangelho com autenticidade, com devoção, isso é hipocrisia. Quando seu coração não se dobra, quando não há temor, quando não há devoção, quando você não tem reverência para com as Escrituras, para com o culto a Deus. Nós Precisamos lembrar, irmãos, que nós estamos na presença de Deus. Nós Precisamos lembrar disso... A igreja precisa resgatar o senso de urgência e de letalidade que existe em um culto. O culto é um ambiente fatal para aqueles que não se apercebem da grandeza de Deus. Nadab e Abiú que o digam. Ananias e Safira também são exemplos postos para nós para que venhamos entender que as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. E saiba de uma coisa, o Senhor sabe se há ou não integridade na sua devoção. O Senhor sabe. Veja que Ele fala para a igreja, eu conheço as tuas obras, eu conheço você, você, para qualquer pessoa você passa muito bem, mas eu conheço, você está morto. Não há integridade na sua devoção. E aqui eu quero destacar que nós devemos voltar, sabe o quê, irmãos? A ter o cuidado com as coisas mínimas, pois elas evidenciam o um nível ou a ausência da nossa espiritualidade. As pessoas acham que as coisas pequenas, elas são sinônimo de legalismo. Quando desprovido de amor, sim. O legalista gosta de precisão em coisas supérfluas. Mas o não tomar o nome de Deus em vão prezar pela devoção ao Senhor, o zelo pelas Sagradas Escrituras, a comunhão, a oração, os Dez Mandamentos, o pastor está trabalhando aqui nos domingos, os Dez Mandamentos, as Dez Palavras que nos ensinam a, a devoção a Deus, a relação com o próximo, na devoção a Deus, o dia do Senhor, o culto a Deus. Nós começamos exatamente a negociar as coisas mínimas. E o Senhor diz para nós ser fiel no pouco que sobre o muito te colocarei. Irmãos, não se acostumem com a igreja. Ou seja, que cada reunião, cada dia, cada momento, seja realmente algo que nós viemos anelar e temos a expectativa de sermos impactados, porque o Cristo de Deus habita na igreja e anda no meio dos sete candeeiros. Precisamos nos aperceber de Senhor da Glória. Tu estás nesse lugar, como Jacó diz em Gênesis, e eu não sabia. Precisamos suplicar ao Senhor para que a sua vida pulse em nós. Não se conforme com isso. Se você vem para o ajuntamento solene, ser casa, habitação de Deus... E com o passar do tempo, isso não traz nenhuma transformação na sua vida. Não permita, exclame ao Senhor, peça ao Senhor que o salve de você mesmo. Faça um teste. Você quer ver só? Observe, porque aqui vão ser os frutos, né? o que vai ser a consequência. Observe o nível de frouxidão moral que você tem abraçado. Isso já é resultado exatamente de uma vida que não vibra mais com as verdades do Evangelho e que se entrega a todo tipo de prática e diz, ah, não precisa também disso. Veja suas amizades, veja suas conversações, observe isso. Outro ponto importante, a leitura das Sagradas Escrituras e a vida de oração, elas são realmente a, a ações prazerosas e vivas para você, se a leitura da Bíblia é uma visitação esporádica, que a luz vermelha acenda sobre a sua vida e você tenha cuidado. Se a vida de oração é algo que você se pastor, eu nem lembro a última vez que eu orei a Deus. Cuidado, isso pode ser um indício exatamente do que está sendo afirmado acerca da igreja de Sardes. Tens nome de que estás vivo, mas de fato estás morto. Apocalipse capítulo 3, a esperança sim para uma igreja moribunda. Ora, aquele que trouxe exatamente Lázaro né, da morte, aquele que venceu a morte, ele, claro, pode restaurar uma igreja assim. E De fato, eu pergunto, pode uma igreja assim ser restaurada? Pode alguém que está assim ser restaurado? Claro que pode. Por isso que a palavra está sendo dirigida à igreja. E o que pode transformar uma igreja que se encontra assim? O que pode transformar alguém que se encontra assim? E a beleza está na maneira como Cristo se apresenta, primeiramente. Veja no versículo primeiro. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Ora, irmãos, do que que alguém que está vivo precisa? Aliás, alguém que está morto Precisa? De alguém que está morrendo precisa. O que é a vitalidade da igreja? Qual é o grande tesouro da igreja? É Deus habitando em nós no poder do seu Espírito. Por isso Cristo se apresenta aqui como aquele que tem os sete Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito de Deus disponível para a igreja. O que dá vida à igreja? Nós, como cristãos reformados, nós gostamos de falar assim, eu também gosto, não tenho um problema quanto a isso, mas nós aprendemos a dissociar a pneumatologia de uma teologia saudável. Quando Calvino mesmo também, mais uma vez citando, ele aqui é conhecido como teólogo do Espírito Santo. Por quê? Por não separar a boa teologia da bênção, da graça e do poder do Espírito de Deus. A pneumatologia não pertence aos pentecostais, pertence exatamente ao povo de Deus, o Espírito Santo. É promessa, é penhor. E nós sabemos que vimos no capítulo 1, veja quando o Senhor se apresenta do versículo 4, veja comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, quando ele se apresenta às sete igrejas. né? Uh, interessante, estou vendo aqui separando aqui o texto aqui para nós também. Ele diz exatamente assim: João as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que é e que advi, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, para uma igreja que está morrendo, o que é que ela precisa? De poder do Espírito Santo. Se a sua vida é uma vida que está cada vez mais fraca, minguando, sem fervor e sem devoção, você tem que dizer, Senhor, me dá mais do teu Espírito Santo. Derrama abundante sobre, abundantemente sobre mim o teu Espírito. Isaías capítulo 11, lembra do texto que nós consideramos quando vimos Apocalipse 14 4? Texto sagrado, alguns creem que haja alguma, uma, uma relação com esse texto de Isaías. Quando fala no versículo 1 e 2, do tronco de Gessé sairá um rebento. Isso está falando de Cristo, que ele vem exatamente da descendência de Davi, Gessé, pai de Davi, do tronco de Gessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele, sobre Cristo. Olha só! O Espírito do Senhor, conte aí, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor perceba então o que o texto sagrado está dizendo para nós o que Jesus está dizendo é que eu tenho tudo isso para dar a vocês não há razão para viver uma vida medíocre sem vida, sem graça, sem poder quando se tem o Espírito Santo de Deus disponível para a igreja de Deus precisamos mais do Espírito Santo nele nós temos a vida, nele nós temos Deus em nós não é isso? Senhor não falou, eu vou, mas voltarei para vós outros. O Espírito Santo, Consolador. Apocalipse capítulo 3, veja o versículo 1, é interessante que ele diz aqui para nós, a, a, ainda outro fato, a, que eu creio que a, nós não consideramos muito. Ele diz, ao anjo da igreja em Sardes, não esqueçam que as cartas estão sendo dirigidas aos pastores das igrejas lembra disso, nós falamos sobre isso, não é um anjo, porque um anjo vai receber uma epístola, não tem como é que um anjo vai, não, um anjo não prega o evangelho, alguns até acham que Pedro fala que os anjos queriam pregar o evangelho, não, os anjos ao mesmo pescrutar a beleza, a grandeza do evangelho, mas não pregar, e ele diz o seguinte, ao é anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas, aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Nós precisamos do poder do Espírito Santo E aqui vem outro fato muito importante que nós vamos já observar em Efésios também Nós precisamos de pastores cheios do Espírito Santo O Senhor se apresenta como aquele que tem o espírito sem medida para derramar sobre a sua igreja E está dizendo para o pastor de Sardes eu tenho a tua vida nas minhas mãos E tu precisa compreender a necessidade De uma vida cheia do Espírito Santo Nós precisamos de igrejas que orem Para que nós tenhamos pastores cheios do Espírito Santo Isso é muito importante Abra comigo no livro de Oséias uh, Capítulo 4 É... Algumas pessoas afirmam que a realidade profética ou sacerdotal nada tem a ver com a realidade de pastor. Eu discordo disso aí. Nós temos princípios, sim, que nós podemos destacar. Por exemplo, o sacerdote no Antigo Testamento, ele era responsável exatamente por ensinar a lei ao povo. Tanto que o Senhor censura que o sacerdote por isso. E nós temos um paralelo, não dizendo que o pastor é um sacerdote, mas um paralelo de uma liderança que traz o ensino da Palavra de Deus. Da mesma forma também a realidade profética. Alguns até consideram a pregação como a arte da profecia, o puritano William Perkins pensava assim, a arte de profetizar. Mas veja o que está escrito em Oséias capítulo 4, a partir do versículo 6. O que é que leva... Olha, irmãos, vejam aqui como isso é muito interessante. O que leva uma igreja, um povo, a desconsiderar o temor de Deus, a desconsiderar a presença de Deus, a desconsiderar a singularidade de Deus? A ausência de líderes que não temem e não reconhecem esse Deus, porque esses líderes conduzirão o povo a um desleixo espiritual. Oséas capítulo 4, vers versículo 6, diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos quanto mais estes se multiplicaram tanto mais contra mim pecaram eu mudarei a sua honra e vergonha alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente por isso como é o povo assim é o que? o sacerdote expurjam dizia isso Nunca uma igreja estará acima do seu pastor. Por isso a importância das igrejas orarem para que Deus nos dê pastores que amem o Senhor e sejam tomados pela plenitude do Espírito de Deus. Isso é determinante para a vitalidade da igreja. Observe a sequência, o paralelo que nós temos exatamente dos reis em Israel, ou em Judá principalmente. Quando um rei temia Deus subir ao poder, o que é que acontece? O povo seguia aquele rei. Quando vinha um rei ímpio, o que acontece? O povo seguia aquele rei ímpio. Epístola aos Efésios, capítulo 4. Observe. Ah, pastor, você está usando um texto do Antigo Testamento? Claro, é a palavra de Deus, mas você tem problema com isso? Vamos para Efésios, capítulo 4. Veja o que está escrito. Efésios 4. O texto sagrado nos diz que o Senhor subiu as alturas no versículo 8 e diz mais ainda no versículo 11, Ele mesmo, o próprio Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, os pastores, mestres, são dados à igreja para isso. A igreja de Sardes havia se corrompido desde a sua liderança. E isso foi uma realidade para o povo. Tal como é o povo, assim é um sacerdote. Então, irmãos, hoje nós vemos igrejas tomadas de parafernálias e patifarias sem fim. Por conta de quê? por conta de que tais igrejas não têm exatamente o poder do Espírito Santo expresso em homens que sirvam a Deus, zelem pela palavra e creiam exatamente nessa graça bendita. Eu lembro, né, um dessas máximos aí que o pastor Cleito fala para a gente, ele uma vez falou para mim assim, pastor, se a gente fosse botar chucalho em pastor ruim aqui em Fortaleza, ninguém dormia de noite. A gente não ia conseguir dormir. Mas é por conta exatamente disso, irmãos. Dessa realidade mercenária destituída de compreensão da necessidade do poder do Espírito Santo na vida da igreja, de homens que amem o Senhor e preguem a sua palavra. A igreja de Sardes abriu mão disso. Ela deixou de zelar por isso, por isso a importância da igreja em orar, em zelar por essa verdade, em buscar cada vez mais isso. Esperança para uma igreja moribunda, claro, é o poder do Espírito Santo. E isso vem pelo púlpito, irmãos. É isso que a revelação de, do capítulo 3, versículo 1, está dizendo. Eu sou aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Nunca uma igreja cresceu ou se desenvolveu ou viveu de forma saudável a parte de um púlpito que ame o Senhor. E nós devemos lá por isso. Devemos orar por isso, devemos clamar por isso, para que a graça de Deus seja cada vez mais abundante em nossas vidas. Na sequência, veja o que o Senhor ordena à igreja. Versículo número 2 ainda, observa comigo. A esperança para uma igreja moribunda, ele vai dizer, ser vigilante. Veja ainda no versículo 3, ele fala, se não vigiares, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, a igreja de Sardes precisava ficar atenta. Mas o que é vigiar? Eu nunca esqueço, uma, uma, uma vez que um pastor falou para mim isso, ele dando um estudo, ele disse, olha gente, vigiar é antecipar, se precaver, ficar atento com as ocasiões ou circunstâncias que possam nos levar ao pecado. Vigia, é por isso que o Senhor vai dizer, vigia e ora. Você tem que se antecipar com aquilo que você sabe que não vai agradar o Senhor. Você tem que buscar mais da graça e do poder do Espírito Santo. Esse movimento aí são os irmãos que vão se preparar para o batismo, viu? Hum, tranquilos. Ah, nós temos que exatamente ter o cuidado com isso, a atenção... A vigilância é muito importante, exatamente dentro desse contexto, a igreja de Sardes, ela não tinha vigiado, e aqui tem um certo paralelo histórico, porque a, a cidade de Sardes, ela era considerada uma cidade inexpugnável. Só havia uma maneira, ela ficava exatamente cercada de, de, de penhascos, e só tinha uma brecha na qual se podia entrar naquela cidade. E por duas vezes, ela exatamente foi vencida por conta de que descuidou dessa passagem. E o Senhor está usando aqui um paralelo histórico com a igreja, dizendo, embora vocês se considerem protegidos, embora vocês se considerem realmente cristãos firmes, mas vigiem, tenham cuidado contra isso. Nunca baixem a guarda na caminhada na espiritualidade de vocês. Nunca. Ser vigilante. Fique atento. Versículo número 3, veja ainda. Ele vai dizer para nós, o Senhor... Lembra-te... Pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o... E arrepende-te... Nós vemos a palavra trazendo as mesmas... Uh, qual é a solução? Olha o que, é que o Senhor está dizendo para a igreja... Vocês precisam... Buscar mais do Espírito Santo... Vocês precisam de pregação que enfatize o poder e a graça do Espírito Santo... Nas Sagradas Escrituras... Vocês precisam estar atentos para não pecarem contra o Senhor... E vocês precisam exatamente ser lembrados das mesmas verdades Guardar o mesmo evangelho pregado E se arrepender, a nossa vida é uma vida de constante arrependimento O impacto das verdades do evangelho nos constrange e nos leva a perceber Que nós precisamos sempre mais do Senhor E melhorar a nossa vida, a nossa caminhada cristã As benditas verdades, as mesmas benditas verdades 1 Coríntios capítulo 15, abra comigo a escritura, veja, uh, uh, o apóstolo Paulo, ele vai dizer exatamente que a vida dele com o Evangelho foi assim. E era assim. O verso 1 ele fala, irmãos, e não lembrarmos o evangelho que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha a suma, ou seja, a síntese do evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, nós precisamos saber disso e relembrar e passar isso todo o tempo, e isso trazer em nós arrependimento, não havia nenhum mistério, não existe segredos para a revitalização de uma igreja, segredos para que a vida de um crente, a partir de amanhã eu vou sete passos, não. O que você precisa é se arrepender, considerar as mesmas verdades, suplicar o poder do Espírito Santo, ter um púlpito saudável, orar por esse púlpito, amar essa igreja, amar esse povo, e caminhar em santidade até que Cristo volte. Eu fico chocado... Quantas pessoas gostam de novidade? Quantas pessoas gostam de invencionices? E a palavra de Deus fala exatamente isso. Veja, Apocalipse 3, ele diz, lembra te pois, do que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende. Esse é um movimento constante de uma alma regenerada, trazendo à memória as verdades do Evangelho, guardando as benditas verdades do Evangelho, se arrependendo sempre dos seus pecados isso é a vida espiritual isso sim é estar vivo irmãos o fato é que nós devemos ter o cuidado para não apagar o Espírito Santo 1 Tessalonicenses 5,19 diz isso não apagueis o Espírito e que eu não estou falando de pentecostalismo não estou falando de línguas estranhas não estou falando de, de, de balbúrdia de, de bagunça no culto não, eu estou falando exatamente do poder de Deus da graça bendita vindo a nós, que nos traz a compreensão do Evangelho. Precisamos pedir mais e mais ao Senhor do Seu Espírito. É terrivelmente triste para uma igreja pastores que não buscam o Espírito Santo. E ainda triste é quando as igrejas não oram por pastores assim. Hoje o povo tem mania de celebrar exatamente aqueles que sabem articular teologicamente. E exaltam aqueles que conseguem se tornar polêmicos e destacados na mídia, mas não conseguem valorizar homens que vivem em piedade. De fato, os crentes não sabem nem muitas vezes o que é isso. Precisamos vigiar, precisamos manter as mesmas verdades do Santo Evangelho. Pois se assim não for, o juízo será inevitável, irmãos. Veja no versículo de número 3, ele fala... Se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quem não sabe a hora que Cristo virá, aqui, existem duas interpretações possíveis. Primeiro, Cristo pode estar falando do seu retorno aqui. E o dia do Senhor vem como ladrão para o descrente. Está escrito isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O dia do Senhor virá como ladrão sobre aqueles que não estão esperando, não conhecem a Deus. Nós Saberemos ler os sinais, a Escritura diz isso, nos dá os indicadores de que se aproxima a vinda do Filho do homem. Mas também pode significar o quê? O juízo de Deus na individualidade de um cristão. Ou mesmo em uma igreja, como era o caso de Sardes, que o Senhor está dizendo é o seguinte, eu virei em juízo porque o Senhor não tolera iniquidade com o ajuntamento solene. Quais são as promessas que o Senhor faz? Lembra que nós temos aqui no versículo número 2, Ele fala do resto que estava para morrer. E no versículo número 4, Ele fala, tens contudo em sardes uns poucos, ou seja, umas poucas pessoas. Ou seja, nós temos promessas para os poucos que permaneceram fiéis. E o Senhor fala, exatamente no versículo 4, tens contudo em sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, Junto comigo, pois são dignas, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Ou seja, andar comigo de vestiduras brancas, no mesmo compasso de Cristo, o compasso da santidade, esse é de fato o maior gozo, a maior glória e a realização do cristão. É não pecar mais contra o seu Senhor, é ter exatamente a pureza plena em si, um coração que não peque mais contra o Senhor, uma mente que não peque mais contra o Senhor. Recentemente né, eu vi os irmãos comentando, eu vi uma postagem do pastor João Macarto, que ele disse exatamente que ele queria ir para o céu porque ele está cansado do pecado. Um crente de fato almeja ter vestiduras brancas, ele almeja se desvencilhar exatamente dessa triste realidade cansativa do pecado. Veja ele dizendo no versículo 5, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, e aqui se criou acredisse a, a equivocada interpretação de que existem pessoas que terão o um nome apagado do livro da vida. Eu me lembro, né, em tempos idos, né, no primeiro contato com uma igreja pentecostal, eu me assim, cuidado, cuidado com esse negócio de jogo de domingo, esse negócio de futebol. Né? Aí as pessoas querem trazer uma fidelidade por conta do, do, do medo, né? Eu não quero saber em futebol de domingo, porque eu, eu tenho uma, a igreja, Cristo, futebol, no domingo. Meu irmão, isso aí. O tempo que me resta. Eu, e eu digo sempre isso. Meu irmão, torcer para time me dá aqui, meu irmão. Eu, eu vou dizer, né? Eu falo até brincando isso aí com os irmãos. Mas o fato é que ele disse que o irmão deixou de ir para o culto. E foi, ele foi pastor, para o estádio, o irmão. O irmão assistiu o jogo, vibrou, foi gol lá. Acho que ele torcia tiradentes, alguma coisa assim, na época. E aí ele disse, quando ele olhou para o céu, ele viu uma borracha dizendo para ele, apaguei o teu nome do livro da vida. Está vendo? Vá para o jogo do Ceará para você ver, o do Fortaleza. Não é isso. O que o Senhor está dizendo aqui é que exatamente isso não acontecerá. Porque era costume exatamente nas cidades daquela época, alguém que não se adequava, ou seja, era banido ou punido, tinha o seu nome apagado dos registros da cidade. Dos registros da cidade E o que o Senhor está dizendo aqui É que exatamente o registro dos santos e fiéis É permanente Seus nomes foram escritos desde a eternidade E jamais serão apagados O Senhor vai dizer Jamais você será esquecido Ainda que seja emitido uma certidão de óbito aqui para você Lá você sempre será vivo Ainda que você seja o um CPF inativo aqui Lá você é vivo para a glória de Deus é isso que ele está dizendo. Você pode ser considerado um morto aí, alguém apagou, não morreu, foi tira. Mas jamais será emitida uma certidão de óbito lá. Ninguém terá o seu nome apagado, o Senhor está dizendo isso. E por fim, a outra promessa, ele diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos, O Senhor confessará nosso nome, Ele confirmará nossa existência em glória com Ele para sempre. Ele fala isso em Mateus capítulo 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. A ideia de homologar, confessar, para sempre na presença do Senhor. Irmãos, eu quero concluir aqui, considerando essa realidade complexa da igreja de Sardes. Sempre trazendo claro para nós a aplicação desses fatos. Eu pergunto, a autenticidade em sua vida cristã? O Senhor pode olhar para você e dizer assim, você tem nome de que está vivo e você é vivo. O Espírito de Deus habita em você. As Escrituras, o amor de Cristo lhe constrange, como diz Paulo 2 Coríntios 5,14... Você tem guardado as mesmas verdades benditas em arrependimento e contrição? Você tem exatamente a cada dia almejado que não haja mácula, ruga, qualquer coisa que venha manchar a sua espiritualidade diante de Deus? Você quer andar com o Senhor de vestiduras brancas? Você está cansado do pecado? Então você está vivo. E se assim for, glória, gozo, santidade... Nos aguardam junto de Deus, nosso Pai. E aqui nós vemos a beleza, um eco exatamente do que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 5. Né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e andou tanto com Deus que já não era mais porque Deus o tomou para si. E no versículo número 4, o Senhor diz exatamente isso. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que exatamente vivem uma espiritualidade autêntica, Terão toda a eternidade Para a conversação Para a conversação santa com o Cristo de Deus Para a glória e o louvor Do nosso Deus eterno Irmãos, que haja autenticidade em nossa vida Que haja Espiritualidade, que haja poder e graça Do Espírito Santo Que oremos para que tenhamos pastores Que amem o Senhor E a palavra de Deus seja pregada com ardor, com devoção E nós possamos caminhar com o Senhor Aguardando a sua Volta em glória essa é, de fato, a nossa esperança. Amém. Ó Senhor da glória, Tua palavra é a verdade. Nesse mundo, ó Senhor, de mentiras, nós queremos nos apegar às benditas verdades do Evangelho. Nos ajuda. Livra-nos da hipocrisia, Senhor. Que haja autenticidade em nossa espiritualidade. E que possamos viver assim, almejando essa autenticidade para estarmos contigo, caminhando com o Senhor, com os nossos nomes arrolados no céu, essa é a nossa grande alegria, permanecermos para sempre com o Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoa a igreja, Batista e Parquelândia, abençoa o teu povo em toda a face da terra que invoca o teu nome e em verdade. Em Cristo Jesus nós assim oramos. Amém.